0: Podster.ru — Открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой.
1: Всем привет! Вдохновленным морским бризом и белыми парусами. Вы слушаете подкаст «Поднять паруса на Подстер.ру» его ведущую Оксану Юркову. Мы же говорили о больших парусниках и гичках, морских фестивалях и возможности пойти в большое плавание без морского опыта. И заметьте, мы пока еще не говорили о парусном спорте. Настал его черед. С чего начинается спортивная карьера? Откуда приходят спортсмены в команды для участия в серьезных соревнованиях и олимпиадах? Вероятно, как и в других видах спорта, все начинается с детской школы. Поэтому наш гость сегодня Олег Щугунов, мастер спорта международного класса. Старший тренер отделения парусного спорта школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта. С ним мы и поговорим о детском парусе. Олег, добрый день. Добрый день. Олег, расскажите нам, пожалуйста, в каком состоянии находится сегодня детский парусный спорт в Санкт-Петербурге?
0: Ну, надо сказать, что сейчас состояние очень хорошее, ну, относительно хорошее, по сравнению с тем, что было 10 лет назад. С появлением. Спортклубы «Парусник» 5 лет назад и приходом заинтересованных людей в развитии именно детского парусного спорта замечена явная тенденция как бы, и влияние финансовых средств и прихода новых людей именно в детский парусный спорт. То есть если 7-8 лет назад даже не проводилось первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту, то в этом году именно первенство собрало во многих классах больше 200 детей. Так что и налицо явное развитие именно детского паростного спорта. Потому что восстановлена структура тренерского совета, существует сборная команда города юношеская. И налажены связи со спорткомитетом, Санкт-Петербургским парусным союзом, хорошие отношения. Поэтому явно положительное развитие.
1: А кто способствует этому развитию? Какие-то государственные структуры и частные лица тренеры, опять же, и, там, может быть, родители даже сами, этих детей?
0: Я думаю, что, ну, от Положник, основоположником, как бы там создание спортклуба парусника, создание которого и послужило толчком вот, как бы, в последнее время развития именно детского спорта, был Виктор Сергеевич, и остается Виктор Сергеевич Лось. Да, то есть Надо отдать должное на ему, что именно благодаря его инициативе, влиянию его личных средств развития, покупка материальной части создания клуба и дало толчок к развитию.
1: А вот какие условия сейчас есть для тренировок для детских? Какие, может быть, парочники? Как часто тренировки проходят? Где? На какой базе это все происходит? И самое главное, кто тренирует?
0: Ну... Основные три клуба, которые сейчас являются лидерами в Санкт-Петербурге в отношении детского и юношеского спорта – это детская секция я клуба общественная организация я клуб Санкт-Петербурга», которая базируется на базе яхтенного порта «Геркулес» в Лахте, это команда «Рауту», которая базируется в речном я клубе и отдельная команда речного я-клуба, которая сесть там же на Петровской косе 9. Это вот три самые крупные школы, которые развиваются. К сожалению, не очень сильно представлен клуб балтийц, даже несмотря на то, что у них есть материальная часть, но там кадровый дефицит именно тренерского состава они не могут никак решить эту проблему к сожалению я клуб м.ф. бывший я клуб м.ф. который переехал на керосинку тоже как бы теряет свои позиции и э, школа морского Я-клуба, тоже сейчас как бы, не в лучшей форме. Вот. Но вот эти три, которые я перечислил в самом начале, это, конечно, основной костяк.
1: И вот расскажите тогда, пожалуйста, вот какая там база именно вот для тренировок, на каких судах могут дети начинать свое обучение?
0: Традиционно базовым классом во всем мире для занятий парусным спортом является класс оптимист. Огромное количество этих лодок в мире, очень много соревнований, уровень соревнований высок, и в прошлом году на базе я клуба «Геркулес» при содействии спортклуба «Парусник» проводил сперенство России в этом классе, собрал более 175 участников. У нас это тоже самый, в Санкт-Петербурге, самый массовый класс, больше 60 детей во всех я клубах ходят, поэтому... Это, это основа. На этих лодках познаются основы именно управления лодкой.
1: Вот у нас не все слушатели как бы глубоко погружены в тему яхтинга. Вот поэтому буквально вот элементарно да, вот объясните, что значит вот оптимист.
0: Оптимист это с виду смешная лодочка, она похожа на тазик, как ее называют, прямоугольная. С Прямым, не острым фарштевнем Четырехугольный парус э, Такой, как корыца Но это корыца, она очень устойчивая И универсальная То есть дети э, могут на нем ходить Начинают ходить там практически с 6-7 лет Им уже это доступно управлять этой лодкой А заканчивают по правилам класса в 15 лет то есть ребенок все в шесть лет, если он пойдет до конца уже, ну, до уровня чемпионатов Европы и мира и достаточно серьезных соревнований, может провести восемь лет на этой лодке. Постигая все время как бы ну, что-то новое для себя находя. Сначала это просто техника управления лодкой и uh-huh. э, самостоятельные выходы в море, а потом уже э, тактика и стратегия именно проведения и подготовки. И большинство э, участников Олимпийских игр, насколько я знаю, порядка 90% участников и призеров, прошли э, именно через класс оптимист.
1: То есть начинать лучше всего с оптимиста.
0: Если э, ребенок пришел там, в возрасте до 11 лет, то с оптимиста. Если он приходит там, позже, ну, есть другие лодки. Да, то есть, есть лодки Zoom, mm-hmm. они у нас есть в наличии, есть тренировочные лодки в яхт клубе Санкт-Петербурга Бак, э, есть лучи, есть лазера То есть э, парусный спорт он многообразен э, большими возможностями, большим флотом и для детей в том числе.
1: Хорошо, а вот а, вы уже говорили про несколько соревнований, которые проходили в ближайшее время, вот а, расскажите вообще, вот а, как часто проходят соревнования, насколько они массовые, вот именно вот в Санкт-Петербурге, и а, сколько вот воспитанников а, там участвуют да, именно вот питерских, и бывает ли такое, чтобы приезжали а, ребята из других городов?
0: Да, конечно, у нас очень много проходит соревнований, именно вот детских, именно да, вот в базовом классе «Оптимисты» это как бы основной, начиная с регаты, которая утверждена в этом году, которая состояла из четырех этапов, называется «Оптимисты северной столицы Кубок Газпрома», организована она при помощи Газпрома и на открытии первого этапа всего четыре этапа, на открытии первого этапа в як приезжал Алексей Борис Миллер он открывал эту регату и он сказал, что и эта регата и парусный спорт детский в Санкт-Петербурге он будет происходить при поддержке УАУ «Газпром», что в общем-то, конечно ну, вносит надежды, что мы будем как бы, развиваться и дальше это четыре этапа. Первый этап происходил в парке, напротив парка 300 летия Второй этап на Петропавловке было очень красиво в рамках парусов белых ночей международной регаты. Третий этап был приурочен к первенству Санкт-Петербурга. И это же было отборочным соревнованием на Первенством России. И в начале сентября э, был четвертый этап. По итогам всех четырех были подведены итоги, всех наградили. То есть все было очень здорово. Это только вот одно соревнование существует. э, Традиционная уже регата «Сибразерс Рейс». Там есть компания «Сибразер Шиппинг», которая финансирует эту регату. э, Ее особенность тем, что э, по итогам регаты проводится лотерея. И именно не а, награждение, то есть есть награждение 1, 2, 3, конечно, но есть лотерея, и каждый из участников, а, вытянув свой счастливый билетик, может а, стать обладателем нового оптимиста в комплекте, вот, а это порядка стоимость такого вотки 100 тысяч рублей. Вот, то есть любой из участников, который финишил хоть одну в одной гонке, он может как бы, у, уехать домой, с лодкой
1: то есть получить да. уже свою собственную первую лодку то есть не ходить на вот, общественных да
0: это будет его личная лодка плюс крупные соревнования конечно первенство санкт-петербурга то есть общее количество участников у нас было 200 человек и первенство россии в классах оптимист, зум и кадет которое тоже проводилось яхте на порту в лес при поддержке общественной организации санкт петербурга э, спонсором были э, Sony PlayStation, Аленка и еще несколько ряд крупных компаний. С более 300 участников было достаточно крупные средства. Но
1: это, я так понимаю, вот последние это уже из других городов приезжали участники. Да,
0: да, то есть это было более 50 команд было, приехало со всей России от Владивостока до Калининграда очень большой составками В прошлом году у нас регата была крупнее тоже на России, но она была в семи классах, было почти 500 участников.
1: Как здорово. А вот воспитанники именно Санкт-Петербургских школ, они выезжают куда-то в другие города?
0: Да, конечно, они выезжают. И клубные есть поездки, это каждый клуб, и команда Рауту выезжает самостоятельно. Это Финляндия, Швеция, Зимой ездили в Испанию на чемпионат Европы в классе Zoom И в Италию очень большая регата на озере Гарда Также и детская секция клуба Санкт-Петербург тоже постоянно выезжает Плюс те, кто являются членами сборной команды России в юношеской, молодежной и взрослой команде, те, конечно, все время ездят по международным соревнованиям и показывают достаточно серьезные результаты.
1: Угу. А вот теперь давайте поговорим именно о том ну, о первых шагах ребенка в парусном спорте. Да? То есть, кого могут принять, а кого не могут принять в парусную школу, да, и какой уровень физической подготовки должен быть у ребенка для того, чтобы он смог ну, начать управляться с парусом? И со скольки лет самое главное можно приходить?
0: Я отдал своего сына в 6. Вот. В принципе, это немножко рано, да? то есть можно в 6, можно в 7, можно в 10, можно в 12. Валентин Григорьевич Манки Наш знаменитейший Ягцмен Он начал заниматься парусным спортом в 16 Ну это скорее как бы исключение То есть Участвовать в соревнованиях Спортсмены В официальных Имеют право с 9 лет Но для этого, для того чтобы участвовать Надо еще потренироваться Потому что 7-8 лет это как бы это абсолютно как бы нормально ну и в 10 не поздно.
1: А вот есть какие-то ограничения по состоянию здоровья, там, например, или по каким-то навыкам, ну, допустим, там плавать должен обязательно уметь ребенок?
0: Нет, желательно, но не обязательно. А ну, почему
1: вот, оптимист он не переворачивается разве?
0: Он переворачивается. Ну, во-первых, как бы есть спасательный жилет. И э, тренер все время смотрит э, за детьми, сколько бы их ни было, мы формируем группы так, чтобы они, э, количество детей в группе не превышало как бы, лимит э, э, того, что у тренер не может уделить кому-то внимание. У него все, все под контролем. Поэтому... Не обязательно там хорошо плавать, держаться на воде, и этого достаточно. То есть хороший спасательный жилет, который везде выдается. Если не устраивает, можно купить свой. Но как бы безопасность... Как бы она очень под большим контролем.
1: Мы просто очень часто, когда вот мы выходим на тренировки на больших яхтах, смотрим, как вот этот вот, вот эти вот утятки, да, можно uh-huh. так сказать, их достаточно много, и тренера на, на дувной лодке, как мне кажется, что вот, как вот успевает за всеми следить, да
0: обычно не превышает 15 человек на воде. Группы разбиты так, чтобы это 15 это максимум. За 15 можно следить, потому что они еще и смотрят друг за другом. Старшие смотрят за младшими. То есть, если тренер отвлекся на установку дистанции, то обязательно старшие контролируют. Они Так как они все вместе, то, конечно, друг друга не бросят. Ну и э, более свежий ветер, то есть, конечно, там Группа еще уменьшается, кто-то садится на катер с более слабых, и с подсадкой по очереди, то есть пока не научится. А что касается ограничений по здоровью, да, ну, любой должен принять справку, что ему от врача, что ему не противопоказано занятия парусным спортом, и этого достаточно. То есть никаких особых физических данных не нужно.
1: Вот как часто проходят занятия именно вот на воде?
0: Группа начальной подготовки три занятия в неделю.
1: А по сколько часов?
0: 16 до 20. Вот это тренировка. То да, есть четыре вот часа время. получается. Четыре часа, но из них на воде получается максимум два, потому что это ребенок приезжает, сначала как бы идет инструктаж, вооружает лодку, переодевается. Мы объясняем задачу на тренировку, пока вышли, пока вернулись, переоделись, разоружили лодку. То есть из четырех часов на воде получается два-два с половиной максимум. Угу.
1: И где обычно тренировки
0: проходят? Детская секция клуб Санкт-Петербурга базируется в на порту Геркулес. Соответственно, это все происходит в Лакте, береговая 19. Команда Рауту И команда Речного яхт-клуба базируется Петровская коса 9 То есть тренировки происходят там
1: Кто работает с детьми? Какой квалификации обладают тренеры?
0: Чаще всего это тренер Имеющий Высшее специальное образование Это Лесгофта Чаще всего Или просто высшее образование И большой опыт достаточно квалифицированные люди, имеющие в общем-то, знающие свое дело и очень хорошо относящиеся к детям и к тому делу, которым они занимаются.
1: А сколько вообще вот таких хороших тренеров у нас в Санкт-Петербурге? Их много или не так много? Учитывая, что у некоторых я есть какие-то проблемы с тренерским составом.
0: Хотелось бы больше. Вот, к сожалению, мы не получаем как бы, кадров хороших там, из лезгов-то. Вот, то есть, ну, это специфика. Там уже теперь это не кафедра парусного спорта, а кафедра водно моторного и парусного спорта. Вот, но и до этого как бы, как бы мы не получали квалифицированную, так что, можно сказать, человек закончил лесгов, отделение парусного спорта и готов работать тренером. К сожалению, такого не происходит.
1: А вот зимой. Как-то прерываются тренировки или продолжаются вроде же все замерзшие? Как? Где тренируются дети? Вот такой вот вопрос, потому что многие, наверное, считают, что раз это парусный спорт, соответственно, исключительно тренировки на воде. Поэтому сезон у нас водный не очень длинный, всего лишь несколько месяцев летних. А вот остальной учебный год, чем дети занимаются? Или они так уходят на такие большие каникулы?
0: Нет, каникулы не получаются совсем, потому что... Как только закончилась навигация, да, то есть мы ходим до последнего, практически до появления белых мух. Это сниж... снежочек. Да. Экстремально. Да. Но на самом деле сейчас экипировка детская Она позволяет ходить. То есть это сухие промоканцы в нашем Я-клубе. И непосредственно я работаю. Есть теплые раздевалки, сауны, горячий душ. То есть можно всегда при... 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 прийти с воды и погреться. И плюс дети хорошо одеты, на самом деле, большинство. Заканчивается сезон Все-таки уже холодно когда, Убираются лодки на зиму Делается дефектация обязательно Что что мы ремонтируем Что мы готовим Что мы просто откладываем А дети сразу переходят В режим зимних тренировок Который включает спортзал Бассейн, теоретические занятия И когда э, Финский залив покрывается льдом у нас есть буэра ДН И проводим тренировки и гонки на ДН
1: угу. Объясните, что такое буэра
0: Буэра это яхта на коньках да, Которая небольшого размера вот, При наличии хорошего льда Который может разгоняться очень быстро До 100 км в час вот, ну, Сильный ветер мы их детей не выпускаем как бы, чтобы, потому что, чтобы не было травм а так, то есть зимой э, количество тренировок не уменьшается, вот, то есть этого ФП, конечно же, теория, да, то есть мы делаем как больше упор на теорию, потому что летом все-таки больше практики, потому что у нас короткое лето, 5 месяцев навигации максимум, вот, и бассейн вообще да, развивающий.
1: А что вот в теоретическом курсе дети изучают?
0: Вот, очень много начиная как бы от э, основ такелажного дела да, или может не этим начиная но просто очень, очень много и правила парусных соревнований и такелажка и метеорология и гидрография и э, э, английский для x-менов нам в прошлом году и по запрослому очень помогала вела курсы злата бредово вот отлично огромное ей спасибо то есть это было прекрасно то есть Огромный ряд дисциплин, которые изучаются И история парусного спорта,
1: конечно То есть, по сути, у ребенка получается еще как бы Второе такое дополнительное, очень обширное образование
0: ну, может быть, не настолько, конечно, обширного, но во всяком случае э, то, что э, он изучает э, зимой как бы, теорию, да, он получает те знания, которые не получат э, нигде в другом месте.
1: Но в школе точно этого. В школе не, точно нет. не висит. Потому что я сама не так давно э, закончила несколько курсов именно теоретических и понимаю, что да, в школе чему-то учили, но, но далеко не всему. Да. И было действительно очень интересно. А вот кого выращивают вот в наших спортивных парусных школах? Куда потом уходят повзрослевшие их смены? Переходят ли они на более как бы, ну, взрослые классы? Становятся ли они там, чемпионами серьезными? Или там, часть все равно куда-то просто вот позанимались для себя и ушли? Там?
0: Каждый выбирает сам свой путь. Да? Кто-то становится профессиональным яхтсменом такие, конечно, меньше, и это тоже правильно. Как бы кто-то идет дальше, кто-то выбирает другую профессию, ну, как бы не, не связанную со спортом. И абсолютно право выбора то есть, есть у, у каждого. В любом случае парусный спорт, даже если он не станет потом делом всей жизни, он дает ребенку или юноше очень много. Вот это в первую очередь, то есть когда вот даже ребенок маленький садится в оптимист, он один на один с природой. Нет мамы, папы, бабушки, которые там рядом подскажут. Так
1: страшно то... же очень.
0: Поначалу страшно, да, но как бы, ну, может быть непривычно. да, Но зато э, этот мальчик или девочка, он начинает, приним, э, он учится принимать самостоятельные решения. Потому что он все время под контролем в школе, э, родителей и так далее. А здесь вот он в море, он один на один. Э, да, есть тренер на катере, который спасет и поможет. Но решение э, он принимает сам и решение в гонке он тоже принимает сам. Никто ему не подскажет. То есть только на основе э, тех знаний, которые он получил и того, как он видит. Это очень большой жизненный урок, который дает возможность ему как личности развиваться. То есть толчок для развития личности, когда он сам 8, 9, 10 лет и позже он принимает эти решения без подсказки кого-либо.
1: То есть, если даже не станет чемпионом, он все равно уже станет личностью. личностью.
0: Да, это, это очень сильно. Это дает, конечно, вот парусный спорт в этом просто вот отлично. Если он работает в экипаже, в команде, это тоже работа в, в коллективе, у которого одна цель. Да? Они учатся, когда в классе, в школе, это не, не тот коллектив, да, то есть у них там разные цели и задачи, как бы, там, все-таки каждый идет там, по-своему, по руководству классного руководителя, или, там, а здесь это, когда это работа в экипаже, цель одна, значит команда работает на одну цель, тоже плюсы. По поводу того, что ждет каждого, опять-таки каждый сам выбирает, чаще всего это вот по окончании школы, да, человек стоит перед выбором куда он идет дальше, какой институт или вуз выбирает, и в зависимости от этого, там, профессиональный или непрофессиональный спортсмен. Поэтому наша молодежь, у нас есть талантливая молодежь, она растет, она показывает достаточно хорошие результаты, и они сами будут принимать решение, чем они будут заниматься. Прежде.
1: То есть ни тренер, ни родители здесь не оказывают какого-то давления
0: по поводу родителей это каждая, каждая семья индивидуальна как бы, тренер конечно нет потому что тренер может порекомендовать но это выбор человека чем он будет заниматься профессиональный спор тяжел вот, и только единицы как бы, достигают там, вершин вот для этого надо очень много приложить усилий не
1: а вот в любительский парус-то просто уходят ребята или закан... ну вот некоторые занимались в детстве, закончили и все, и больше к парусу вообще не подходят. Или все-таки уходят там, взять яхту в аренду где-нибудь там, за границей например, походить. Или у нас тоже в яхт-клубах как-то. Не отслеживали?
0: Да, не, не пропадают, не пропадают, потому что приходят, э, да, то есть они уже выпускники детской школы, но э, они могут разве, э, как бы идут на яхты, да, и продолжают большинство ну, на любительском, да, то может быть по выходным, может быть на неделю тренировки, но это же парусный спорт как наркотик, болезнь, да, если этим заболел, то все это уже практически на всю жизнь, и чем он хорош то что он от 7, как я уже сказал и а верхнего предела нет то есть можно всю жизнь этим заниматься увлекаться это там, свой круг общения свои интересы то есть очень хорошо поэтому э, не пропадают приходят сейчас я э, клуб Санкт-Петербург развивается очень активно ну как место базирования новый класс СБ 20 и я смотрю, что выпускники нашей школы как бы активно пошли, и их зовут в экипаже люди, которые приобрели эти лодки, потому что у них не хватает опыта, знаний, а вот это здесь есть молодежь, которая им все рассказывает, показывает, помогает им гоняться, поэтому здесь очень интересно, есть достаточно взрослые бизнесмены, которые хотят, а здесь есть молодые люди, которые могут показать, рассказать то есть вместе вот, вот все Да, все
1: Которые опытные в этом деле. Да. Угу. А вот э, все-таки у большинства вот россиян есть такой вот ну, миф или не миф, скажем так, Парусный спорт очень дорого Это просто это неверо, невероятно дорого Это красиво, романтично, но это стоит больших денег Вот а Расскажите, насколько доступно родителям да, ну, Обычным вот питерским семьям а, Оплачивать занятия там, в школе, например да, Или там, ту же самую форму покупать Вот Насколько это вообще доступно?
0: Ну, это, конечно, миф, потому что все думают, парусный спорт – это яхта Абрамовича, и, как бы, да, это бешеные деньги. И, но это не так дорого, как кажется. Да? То есть, например, в яхт-клубе Санкт-Петербурга существует... Оплата ⁇ это благотворительный взнос родителей там, в общественную организацию Яхтук Санкт-Петербурга в размере 5000 рублей. Это в период навигации. Да? И там в 3000 рублей это не, не в навигацию. Но зимой это включает спортзал, бассейн, теоретические занятия буера. Летом это лодка, тренер, катер, спасательный жилет, пользование всеми инфраструктурой я клуба то есть, ну, на самом деле а... к сожалению школа высшего спортивного мастерства, которая как бы бесплатно предоставляет, она, она еще не может предложить а... ту необходимую материальную часть, чтобы как бы все желающие могли заниматься. Потому что до недавнего времени буквально еще год назад даже меньше в школе высшего спортивного мастерства государственной на 170 занимающихся был один оптимист
1: И как же они Обучались именно вот Этим навыкам?
0: Только благодаря тому, что были частные лодки И они есть Благодаря людям, которые Купили большой флот вот Этих лодок И они дали возможность детям Пускай даже за какие-то деньги Но заниматься этим парусом спортом Потому что Стоимость лодки в среднем Порядка 100 тысяч рублей одной. Такой не, не топовый. Да. Есть для гонок, они там стоят больше 200. Есть тренировочные, они стоят 70-80. Вот так где-то. Это мы говорим о базовом классе угу. вот. но ну, а Экипировка, да с учетом того, что в клубах дают жилеты, экипировка э- может обойтись порядка 15-20 тысяч рублей. Но это как бы там на год, на два. То есть, по сравнению, насколько я знаю, с фигурным охотанием, например, с оплатами там с хоккеем, с теннисом, парусный спорт гораздо дешевле.
1: Да, очень приятно слышать это, на самом деле. А вот, может быть, после нашей программы кто-то решит, что вот было бы неплохо отдать ребенка в парусный спорт, но как бы вот навигация закончилась, стоит ли вот сейчас уже идти в школу, договариваться с тренером, договариваться... там?
0: Или нет? Да, да, конечно, у нас круглосуточный набор Мы принимаем в любое время года вот Просто все будет зависеть от того, что, что вы как бы, успеете получить да? То есть, Если привести ребенка сейчас, у нас еще впереди Особенно с таким, вот, как сегодня, погодой теплой осенью Я надеюсь, что еще месяц тренировок на воде вот. И за это время человек, как бы, ребенок поймет, ему это интересно, неинтересно. То есть, может приходить, а дальше уже будет ходить в бассейн, спортзал и на теоретические занятия. Плюс у нас есть тренажер, вот, который позволяет имитировать э, абсолютно как бы, ну, вот, нахождение в лодке то есть, с вентилятором, нахождение человека в лодке. Он крутится, вертится, паруса можно управлять ими. То есть, и в любое время. Совсем недавно я клуб Санкт-Петербурга детской секции участвовал в выставке "Я выбираю спорт", которая происходила в ЛенинЭкспо, и было очень много желающих прийти, задавали вопросы. Я надеюсь, что как бы, люди придут и будут заниматься этим
1: угу. Олег, ну и последний вопрос, ну, наверное, ваш совет тем, кто еще не открыл для себя парусный спорт, кто только мечтает еще об этом, что, собственно, нужно сделать?
0: Приходить, не стесняться, не бояться, как бы прийти в яхт-клуб, в любой, у нас несколько яхт-клубов в городе, это вот яхты на порту Геркулес, яхт-клуб под руководством там общественной организации, яхт-клуб Санкт-Петербурга так и называется, где здесь и детская школа где есть курсы для взрослых. Да? То есть есть целая программа написанная, по которой инструкторы работают, показывают, учат, начиная от просто управления лодкой до участия в соревнованиях, и опыт в этом деле большой. Ну, в городе это единственное место, где вот взрослых могут так обучать. И поэтому не надо стесняться, это доступно, это не страшно, это...
1: Приходите. Спасибо большое, Олег. Выслушали подкаст «Поднять паруса» на постер.рум. О детском парусном спорте рассказывал наш гость, старший тренер отделения парусного спорта школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта Олег Чугунов. Вам кажется, что навигация уже подходит к концу и все откладываете мечты о парусе до следующего года? Как бы не так. Сейчас можно уже начинать теоретическую подготовку или попробовать отправиться на яхте в недельное путешествие по Италии или Турции, к примеру. С вами была Оксана Юркова. Попутного вам ветра.
0: Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru